0: Stúdió Veszprém Podcast 77 történet Dióhéjban Fontos és érdekes emberek történetei Veszprém közelmúltjából Diósi László tolmácsolásában. történet, ez a... Mert hát ugye a 77 magyar népmesé.
1: 77 magyar népmeséből származik, azzal a különbséggel, hogy ezek nem népmesei jellemeket akarnak megjeleníteni, inkább a 77 az ebből a szempontból. De ez sem egészen igaz, mert nem csak 77 történet van benne, hanem ennél egy picit több, mert néhány esetben egy egy blogba össze Fogtunk sport, vagy kultúra vonatkozású eseményeket, sztorikat.
0: A könyv ezzel indult, hogy meg volt a cím, és a keret, hogy 77 történet. Hát volt egy csomó össze. történet,
1: és próbáltunk egy olyan frappáns címet találni, ami arra utal, hogy nem valami unalmas olvasmányról van szó, hanem sok-sok érdekes jópofasztoriról, ami Dio Héba össze van foglalva, Igen. és hát a kiméletlenül a szerkesztőm megvágta, akkor amikor egy kicsit elkezdtem terjengősebben fogalmazni, úgy gondolta, hogy akkor nem fog ez olyan érdeklődést kiváltani. Na, mind,
0: hát, mivel mind, mivel nem ül itt senki az asztalnál, azok közül, aki hallgatja Prazlovszki-vihályát. Igen, 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 szóval
2: eleve már a cím körül is problémák volt, mert a cím laci ötlete, ez a 77. De mi sokat vitatkoztunk azon, hogy történet vagy sztori legyen. Uh-huh. Mert valójában ez inkább sztori. A mai divatos kategóriával, de meg is szavaztattuk a barátaikat, hogy ki mire szavaz. Én egyébként a story mellett voltam, de a többség igazi magyar nemzeti hazafiú emberek voltak, ők azt mondták, hogy legyen történet, mégiscsak ha. magyaros, és ugye Lászlónak nagyon jó beszélő neve van, jobb a neve, mint ő maga, tehát a Diósi, ezzel rengeteget lehet játszani akár ebben a mai podcastben Hát ezt ne
0: felejtsük el, hogy róla így beszél a város.
2: Igen, igen. A, így van. a dió. dió. igen, igen. Meg van egy diósi utca is, ha jól emlékszem, Veszprémet, tehát tele vagyunk dióval. <gül> És ez adta magát, hogy akkor legyen 77 történet, de nagyon fontos volt az, amit az előbb mondott Laci, hogy, hogy, hogy rövidek legyenek. Uh-huh. Szóval itt ki is alakította, főleg a történet is, hogy ne írjuk túl, vagyis ne írja, ne beszélje túl, uh-huh. az legyen másfél, maximum két oldal. Ez volt az alapkiindulás, hiszen azért figyelni kell, a mai olvasás kultúra szívesebben pörgetik a történeteket, uh-huh. mint sem most elővegye a háború és béke négy kötetét. Képes Igen. lett volna rá, hogy megírja tudod, tehát úgy hát kellett ráállítani őt, hogy, hogy a harmadik kötetni álljunk okay. le, de, de azt mondtuk, hogy az olvasó, na még mi van bennem, még ezt elolvasom, uh-huh. stb. olvastassam. Viszont, olvastassa viszont
0: akkor ezt mind a kettőtök el tudja mondani, hogy itt, ha már így és szóba hoztuk, hogy ez a népmesei kérdéskör, hogy ezek a sztorik mennyire lettek fölnagyítva, kihangosítva bizonyos elemei, színezve. (Sessz) Kellett vagy egyáltalán nem nagyon kellett ilyen eszköz.
1: Azért azt hozzá kell tenni, hogy ezek olyan sztorik, amelyek 10-15-20, sőt 30 éve történtek. Tehát azért nagyon nehéz egészen pontosan emlékezni. Tehát a múlt azért meg is szépít több mindent, talán meg is színezi egy kicsit. De ugyanakkor azért én, amennyire lehetett, igyekeztem autentikus maradni, mert előszedtem régebbi újságcikkeket, beszéltem több olyan barátommal, aki máshogy és máshogy emlékezett vissza az eseményekre, de azért az adott sztorinak az eszenciája az megmaradt. Visszatérve egyébként még a történetre, vagy sztorira végül is, azért is döntöttünk a történet szó mellett, mert... Azért ez inkább alapvetően ahhoz a korosztályhoz szól, akik átélték ezeket az eseményeket annak idején, és nekik talán kedvesebb, vagy jobb, vagy találóbb az, hogyha ha történetként jelennek meg ezek az események, amelyek annak idején
0: lezajlottak. Misi szerkesztőként ezt a kérdést? Igen, ez, ez, az, ez egy nagyon fontos
2: kérdés, mert hogy mi ebből az igazság és mi uh-huh. nem, hiszen a népmese is, a népmese gyökere valahol mélyben valami igazság van, még akkor is, hogyha Diósi nem egy fanyűvő vagy hegykörgető ember volt, tehát így ezt nem ki kell kapcsolnunk, de, de a, az a történetben az volt a lényeg, hogy azért legyen igaz. Hát én ezeket készen kaptam Lászlótól, uh-huh sőt, még úgy is dolgoztunk, hogy miután én is hosszú évtizedekig mellette voltam ilyen lóti-futi ember a városázzal, nagyon imádtam azt a munkát, mert remek csapat volt a lányokkal együtt ott, hogy, 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 hogy miut még eszünkbe, nekem is van, ami eszembe jutott, és akkor ő is dezte, hogy tényleg, ez volt a kulcs, hogy tényleg, ez, ez a stilisztikai módszer már megvolt, hogy röviden, és ami a lényeg, hogy mindig csattanóra menjen ki. A, hát mindig is az volt, jó poén. Tehát jó kis történet, és a végén van egy váratlan csattan, nagy mm-hmm. frappás megoldás. És ezt tetszik is az olvasóknak, mert egyre vigyázzunk, hogy ez humoros legyen, jókedvű legyen. Ez nem Diósi László Életem a Városháza 206-os szobájában című <gül> politológiai tanulmánya, hanem ez Diósi László magánembernek a visszatekintése, az életére, az életének erre a jópofa szakaszára, ami komoly is volt, dráma is volt, de vidám volt, és azt akartuk, hogy érezze meg az olvasó, hogy a nagy politikai, várospolitikai események mögött milyen esendő emberek dolgoznak. De hogy ez se legyen teljesen így, azért van
1: egy-két olyan történet benne, ami éppen nem humoros, de ugyanakkor úgy éreztem, főként a rendszerváltás körüli időkből, hogy szükséges megemlítenem, ilyen például a Horváth Balázsjal való kapcsolatom és erre való visszaemlékezés. azonban könnyed, olyan, hogy valaki leveszi a polcról, vagy este elalvás előtt szeretne egy kicsit olvasgatni, akkor nem kell ezt folyamatosan olvasni, hanem egy-egy sztorit, ami megragadja az érdeklődését, azt lehet elolvasni. Én azért azt szeretném még erőteljesen nyomotékosítani, hogy két dologra nagyon-nagyon ügyeltem, hogy semmilyen aktuál politikai vonatkozása ne legyen ennek a könyvnek, Nem szerettem volna ebből valamiféle politikai írásművet készíteni, hanem sokkal inkább az volt az elképzelésem, hogy ezt mindenki mindenféle felfogású, érdeklődésű, politikai hovatartozású ember olvassa. a másik? A, 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 A másik pedig az, hogy igyekeztünk ezt úgy összeállítani, hogy mindenféle műfajból legyenek történetek. Tehát van benne a, az önkormányzati világból, a városházi történetekből, a sportvilágából, különösképpen a kézilabdából, hiszen nagyon sok érdekes van a kézilabdás emlékek felidézésével kapcsolatban, aztán Veszprém kulturális vonatkozásairól, a Veszprém Fesztről, Mindenféle műfaj a gazdasági szereplőkről, mindenféle műfajban találhatók események, történetek, és így azt gondolom, hogy mindenki megtalálja az érdeklődésének
2: való olvasmát. Tulajdonképpen itt az a lényeg, hogy ez a könyv nem arról szól, hogy hogy hogyan kell várost vezetni, hanem az, hogy hogyan kell élvezni a városvezetési munkát. Mi ne a jópofa dolog, a megható dolog, az érdekes dolog, hogy a nagyon fontos város, gazdasági, várospolitikai, stb. döntések milyen emberi körülmények között zajlanak. Ezért csinálta azt László, hogy a könyv megjelenés előtt hónapokkal egy-egy sztorit föltett a Facebook, Facebook oldalára, hogy várjuk a reakciót. Érdekes módon a leginkább a horvát Balázssal írt története váltott ki nagy visszhangot, mert egy nagyon, milyen, milyen mert nagyon szép emberi történet, most már fájdalmas történet, amelyben bebizonyítja a Laci azt, írja le, hogy igenis felület emelkedni a lövészárkokat. Van valami, ami összeköt bennünket, az egy közösség, egy városi közösség. És ha nem adjuk, hogy más hatalmak befolyásoljanak, akkor igenis lehet együtt dolgozni. Sikerült. Nagyon szép történet. Igen,
0: sikerült összerakni úgy ezt a könyvet. Ugye most már megjelent lassan három hónapja, ugye?
2: Igen, a karanténba Én... szántuk olvasni Én... Én... Arra
0: kiváló, arra is kiváló, de hogy eltelt annyi idő, hogy ha valaki meg akart sértődni, akkor az már megsértődhetett. Van ilyen tapasztalat, hogy esetleg valaki úgy jelzett vissza, vagy elevenére tapintottál? El? Sem
1: közvetlenül, sem pedig közvetve ilyen visszajelzés
0: nem érkezett
1: hozzám, és ennek nagyon is örülök, mert törekedtem arra, hogy senkit ne sértsek uh-huh. meg, ne legyenek itt ebből perek, problémák, sértődések. Zárójelben zárójabban azt hozzá tehetem, hogy egy ugyanilyen könyvet, remélem, hogy ezt nem veszik nagyképviségnek, vagy szerénytelenségnek, inkább talán érdekességnek, egy ugyanilyen könyvet tudnék képességgel itt jelenteni, 77 olyan történetet, amiből aztán lennének problémák, konfliktusok, sérülések. Még hát minden azt mondják, más. hogy a
0: Botrán jót tesz. Lehetséges, egy könyvnek, lehetséges
1: hogy ez így van, de ebben a könyvben nem ez volt a szándék, és tényleg csak pozitív visszajelzések voltak, illetve hát olyasmi, ami a esetleg a külalakjára vonatkozik, vagy bizonyos hibákat találtak benne, vagy elírásokat is, de összességében senkitől nem kaptam olyan nyilatkozatot, vagy
2: megnyilválatot. Micsit, mondted, hogy sokat dolgoztatok együtt, Laci. Van, Még annyit igen, elmondom, hogy a visszajelzésekre, hogy valóban én sem hallottam, sőt, hát vámosan ahol én élek, az egyik utcabeli ember, aki nem egy olvasott ember, megszólított, hogy olvasta az újság, vagy megjelent, sőt nagyon érdekli, hogy hol lehetne hozzájutni. Annyira meghatottam, hogy valaki ennek alapján, uh-huh. hogy az saját utolsó példányavat nekiadtam. Szerint Akkor a utat... gyorsan pótoljuk most itt. Igen, igen nekiadtam, hogy, hogy fogadja mert mert ha valakit érdekel, az, mert az úgy felkelti a figyelmet, az, az biztos jól is fog szórakozni. Egyébként a, a könyvnek a borító negyedik oldalán, ez László ötlete volt, mindenkinek a neve szerepel, aki a könyvben valamilyen szerepet kapott, egy név maradt kis az enyém, de ez most lényegtelen. Az, hogy aki ezt a névsort látja, az előtt ott van a, a század vég, Magyar és Veszprémi társadalma. Ez nagyon izgalmas, ez a névsor, hogy ki mindenki van benne, ez hány név, 200 név, mondjuk, nagyon sok, 200 sértődés lehetett volna belőle. Igen, igen, ezért de, de, de a szerző egyfajtaban azt mondta az első perctől kezdve, mikor ennél aztán asztalnál ültünk, hogy mit akar csinálni, hogy, hogy ebből nem lesz semmilyen aktuál politikai mm. fórum, veszekedés, lehetőség. A te ugyan nem
0: szerepel abban a 200-ban, de hát azért te itt az elmúlt évtizedeket kísértett, közvetlenül Lacival együtt dolgozva is. Volt olyan sztori, amit téged teljesen meglepett? Volt olyan, amiről semmilyen persze, persze. korábbi infód
2: nem volt? Viszont én az Ez idő alatt az életem egy részét Budapesten töltöttem a néhai Petőfi Irodalmi Múzzamnak a vezetőjeként, és csak vissza-vissza jártam. Aztán mm. teljes erővel ide szegődtem, mm. de hát akkor azt én sem tudtam ezeket a korai történeteket, hogyan lett belőle, majdnem munkás, hogy mm. hogyan játszottak itt, tudott, hogyan ült Gönczpapának, hogy lett a a gépkocsi vezetője, illetve so, hogyan ültek együtt és beszélgettek. És mi azt tudtuk, hogy pilóta képzésben hát, is résztett. Azért nem ölnék meg, hogyha ő vezet. Aztán <gül> ö, amerikai történeteiről semmit nem hallottam. A, a nagynéni, a szenilis nagynéni aki ö, használt csomagot küldött neki ilyen szegény fiúnak a szocializmusba. Szóval nagyon sok történt ah. valamiről, meg hát aki a foglalkozott olyan szinten, akiket én nem ismertem engem, ez érdekelt, ami nagyon ami közös volt. Mi történt velünk Sibenikben, amikor együtt voltunk. Mi történt velünk Izraelben, amikor együtt voltunk. És, és ilyenkor nekem is jó volt, mert én is ott voltam újra, és élveztem azt a, azt a jópofa szituáció. Megbe belekerültünk, vagy belekeveredtünk, vagy belekevertek, de nagyon jó volt. Öröm volt így dolgozni a könyvvel, mert azért ez, ez alapvetően szögezzük le, ez, ezt ő írta, tehát én, én uh-huh. nem írtam semmit, tényleg átírtam. írtam. De...
1: Illetve kihúztál belőle elég sok mindenst a, a, a jó dolgokat. Áll, áll. Áll, nem a jó dolgokat, hanem igazándiból itt egy nagy dilemma volt, hogy legyen egy kicsit ismeretterjesztés is benne. Uh-huh. Tehát van egy adott sztori, érdekes, jó pofa, hangulatos, olyasmi, ami könnyen emészthető, de én egyetemen is oktatok, és azért úgy gondoltam, hogy hát legyen ahol lehet mindegyikhez valami kis olyasmi, mondjuk, amikor Amerikában voltam, és uh, Ajóvá államban a kosút, uh, Kántival találkoztam, és a rendszámtáblán Kosut Lajos neve szerepelt, akkor erőteljes kísértést éreztem, hogy Kosut Lajos akkori tevékenységéről mi a, a kicsit mit csinált beszéljük. Amerikában, mm-hmm. mi, hogy került oda, mi történt. Hát azt is kegyetlenül megvágta. Tehát nagyon uh, szisztematikusan dolgozott azon, hogy ahol bőlére elreztettem volna egy kicsit a dolgot, ott az, az, az kerüljön ki, vagy, vagy meg lett egy kisé hmm. csonkítva. Ha igaza van, ahhoz a teóriához akarunk ragaszkodni, hogy frappás, rövid legyen, és mindenki számára nagyon könnyen, gyorsan emésztetni. Egyébként
0: a könyvbemutatóan azt hiszem, el is mondtad, hogy benned van még annak a lehetősége, hogy egy újabb kötetés megjelenjen. Ez abból jön, hogy neked ez egy Ö, könnyű munka volt, folyt az írás belőled, vagy, vagy, vagy ez hogy zajlott? Hát
1: ez viszonylag könnyen ment, mert ezeket a storikat én mindig baráti társaságban szoktam mesélgetni. Uh-huh. Időközönként már leszoktak állítani, hogy ezt már hallottuk, mondjál újabbat, meg megint újabbat. Igen, meg a harmadik. Az idő előre, ez egyre gyakrabban van. És, és ö, így ö, viszonylag ezt gyorsan papírra ö, tudtam. de hiányzik az utóbbi két évtized belőle, vagyis akkor, amikor én már nem a közéletben vállaltam szerepet, hanem az egyetemi oktatásban, meg a gazdasági szférában, ugye cégeim vannak, és eléggé sok olyan emberrel, érdekes emberrel találkoztam, és érdekes sztorik estek meg velem, amelyeket érdemes lenne papírra vetni, lehet nem zárom ki, hogy esetleg ennek az életszakasznak az eseményeit is valamiféle hasonló formában földolgozom. Ráadásul még egy sajátosság is érdekes az, hogy ja, megjelent ez a könyv, sokan olvasták, nagyon sokan, most már örömmel mondhatom, jönnek a visszajelzések, és akkor az ismerőseim, barátok, volt városházi dolgozók most mondják, hogy igen, igen, de azt elfelejtetted megírni, hogy... hogy. És újabb, és újabb, és Aha. újabb sztorik uh, jönnek elő, amelyek ugyanolyan jók, vagy talán még jobbak, mint amelyeket uh, papírra betettem. Tehát még ez is egy kicsit inspirál, hogy talán érdemes lenne még uh, foglalkozni ezzel. És itt a, a következő szerkezet. Szó sem lehet tőle. Nekem
2: ez épp elég volt, őszhajszálaim nagy részét most kaptam. Uh, az a helyzet, hogy uh, Egyfelől, amit a László mondott, a történetek, tehát amit ő beleírt, hozzáírt történetet. ez azért volt jó ötlet, sajnos nem az én ötletem volt, hanem az övé, hogy így az egésznek volt egy történelmi hátta, mi volt az a kor, amiben éltünk, milyen jelenségek voltak, nem szájbarágosan, nem tankönyvszerűen, hanem fölerősítve, kiegészítve, gazdagítva azt a sztorit, ami velem megesett. És több esetben nem ővel esett meg, hanem ő is részese volt annak az eseménynek, annak a jelenségnek, mint például ugye itt Varad hány európai államférfi volt? Itt államfér. 12, államfő, 12 államfő volt itt László, nem ő szervezte, de ott volt, látta, tapasztalta. És ugye ne felejtsük el, hogy a könyvben vannak fotók is saját gyűjtéséből, és pont az egyik legjobb fotó az, amikor hogy hívták itt a barátunkat, a horvát elnököt? Sztipan message. Messzics. Sztipan Lent nagyon jól érzi magát, és szívesen ő is a kembet, iszogottat valami vörösbort, vagy valami nedőt, és pont olyan fotó van, hogy a pincét egy vörös borral kénálja mm. őt. Tehát ez annyira hiteles, annyira mm. igaz, hogy még fotó is van róla, hogy ez hogy működik. Tehát így a fotók, a történetek és a történelem együttese abszolút hitelesé teszi a könyvet. Folytatni? Persze, mindenkinek van uh, millió lehetősége és életében eseménye, én is most valaki elkezdett bátorítani, és most én is elkezdtem pedig jelentéktelen életem van, néhány hasonló eseményt írni, magamnak nem kiadni, Magamnak az a cím, hogy válogatott gazemberségeim története. ez, Ma ez ne hozzunk párhuzamot azért, hogy a 77 történet, jó is, most nem, toznos nem, nem az, ki, az, az a válogatott második azt, hogy azt Nem, mondott, nem ez, hogy nem ez azért, azért van, hogy csak ott a számítógépen néha eszembe jut nahan. valami, és kidult, hogy nekem is van egy csomó, de ez az én magágyügyem. Egyébként kidult? mi ezt
0: Lacival úgy gondoltuk, hogy ezt a podcast-et azért indítjuk el, hogy akár egy ilyen címmel megjelenő könyvről is tudjunk majd beszélgetni. De most az első menetben a 77 történet került terítékre, és azt tervezzük, hogy azokkal, akik ennek a könyvnek valamilyen szempontból szereplői, beszélgetni fogunk. Végül is Misi, te is valahol szereplője vagy ennek a könyvnek?
2: Olyannyira, hogy hát több, több mondom, ismétlem, sok-sok történetben én is mellette voltam, átéltem, Így van. Így van. kellemetlenül éreztem magam, stb., hát mikor többet ivott kellett élni <laughs> Ilyen sajnos nem fordult
0: elő. Egyébként a message nem csodálom, hogy a magyar vörösborra rá volt fókuszálva, mert tudjuk, hogy a horvát vörösbor messze nem olyan jó, mint a magyar. Bár nem. én a
2: babicsot nagyon szeretem, ez Igen, nem egy költő. nem meghalandozzunk a... el, mert de. most a hallgatók szeretnék, hogyha ez is mutatja, az én könyvemről de... De Ez, is, is, téma, figyelk, ez, ez is mutatja, hogy, ez is mutatja, hogyha kinyitjuk a könyvét és olvasunk, az embernek meg, megint beindul az emlékezet, és ez is volt, az is volt, hát átlagos olvasó is, valamit visszemlékszik az elmúlt 30 évben, hogy tényleg, uh-huh. ahogy azt ugye tényleg ez így volt, de emlékszem rá, vagy... Egyébként ez mennyire
0: lehet Veszprémi sztorinak, sztori tekinteni, vagy hát ennél, ő... ennél azért nagyobb a kitekintés?
1: Hát alapvetően leginkább Veszprémhez, a megyénkhez, a régióhoz, a Balatonhoz kapcsolódnak ezek az események, meg főleg azok a személyek, akik szerepelnek benne, de aztán vannak olyan történetek is, amikor jönnek a világsztárok Veszprémben, a Veszprém festnek az eseményeire, és különböző hihetetlen dolgok történnek meg velük, vagy utalás történt arra, hogy 2000-ben Európa államfői jöttek el hozzánk, és azzal kapcsolatban is jó néhány rendkívül érdekes és izgalmas sztori található a könyvben, hogy Václav Havel akkor halálosan betegen olyan vállalta ezt az utazást és mit tett, hogy tett itt. Tehát azért azt gondolom, hogy nem csak egy veszprémi embernek lehet ez érdekes, hanem mindenkinek, aki átélője volt annak a rendszerváltás utáni 20-30 évnek, Egy lenyomata képződött, hát leginkább lokálisan, vagy regionálisan arról, ami történt, de összességében azért képes bemutatni azt, hogy mi volt jellemző arra a korszakra, és talán a podcast ugye elsősorban fiataloknak szól, vagy leginkább talán fiataloknak szól. Nekik is érdekes lehet, hogy nem egy történelemkönyvet kell bújni, amiben talán nem is írják most még meg, vagy nem úgy írják meg azt, ami történt, hanem egy ilyen lenyomaton keresztül szembesül egy fiatal, aki talán tájt született azzal, hogy mit is jelentett az a rendszerváltás időszaka, milyen sztorik voltak tájt. mi volt jellemző erre a városra, vagy a közéletre, vagy általában a kultúrára. Tehát igazándiból elsősorban talán a közép vagy idősebb generációnak szólhat, de a, a fiatalok, az érdeklődő fiataloknak is érdekes lehet. Mert a mai
2: fiatalok ugye már benne élnek egy modern, gyorsan változó, fejlődő, vesprimben iparával találkoznak naponta, de ezt létre kellett hozni a rendszerváltáskor. És a könyv pont arról szól, hogy ennek a mögöttesét mutatja Aha. meg.
0: Igen, én ezen gondolkodtam, hogy ezek a storik, amik ebben a könyvben benne vannak, ezek tulajdonképpen folytatódnak, ezek ma is itt vannak, akár itt ha említetted az elnökök látogatását, ugye lett egy elnökök légete ennek kapcsán Veszprémben, amivel még a mai napig is van feladat, illetve vannak történések ezzel kapcsolatosan, tehát a gyökerek tulajdonképpen itt
2: a könyvben megtalálhatóak. Hát ugye a városvezetés, illetve a város életszervezése folyamatos, a Veszprémfest működik, gazdagodik, a kézilabdasport alakul, gazdagodik, olimpiai bajnokunk benne van, az ő élete hogyan aggódott. Mm-hmm. Aki egy kicsit belegondol a sztorik olvasása közben, a, hogy mi is történt, látja, hogy egy folyamatnak a részesei voltunk. Szerencsére együtt voltunk 30 éven át, most ők következnek, tessék olvasni, tessék hallgatni, és tessék élvezni, hogy veszprémi mi lehet, és hogy, hogy ezzel élhet, és ő is gazdagíthatja maga módjának. nem azt a kérdést, hogy misi neked, melyik a kedvenc történeted? Hát én mindenképpen az izraeli történetet kedvelem, mert ebben én nyakig benne voltam, amikor ültünk Izrael földjén déli 12 órakor egy hettetőn, egy árnyék nélküli villá, villában, és a zongoraművész egyébként kiderült, ma már tudjuk, akkor mi nem tudtuk, hogy világépű zongoraművész, és karmester koncertet adott, ott ült Laci, meg a delegáció, ott hogy tizen voltunk, ugye? A testvérvárosi tiradkarmeli. Igen, igen. igen, kapcsolatunk révén, és a mester nagyszerű koncertet adott. De délbe 12 órakor <gül> szóló hangversenyt hallgatni, tűző napon az idegesítő volt. Egy kicsit, de türelmesek, úvó emberek voltunk, meghallgat Szünet, és második rész. De én közben észrevettem, hogy ott van egy tábla, amire a mester gondosan fektet, hogy mit fog játszani első rész, második rész, és még gondos, mi visz alul hogy ráadás alulra, tudod? <síns> és mikor már mi vizesen az élménytől, kadó meg a naptól, meg a szállasságtól, fölállunk, ha jönnénk ki, akkor én pedig mondtam, hogy elnézést, mester, Lelvist. ez csodálatos koncertáció, a ráadás csak már nem hagyjuk ki, tudod, hogy én ezt hogy úztam meg élve, ma sem tudom, de azt tudom, hogy most már visszatekintve életem egyik nagyon jó poénja volt, a együtt láttam az arcukon a, a, a zene iránti végtelen szeretetet, ami időnként átváltozott más érzelmekben. A cégnek nyilván mind
0: a hét, 77 történet a kedvenced, de van-e olyan, amire azt mondod, hogy ez a legközelebb bár hozzád, vagy a legizgalmasabb bármilyen megközelítésben a leg? Hát ezen időszak alatt többször jártam az Egyesült Államokban is
1: egyszer egy hosszabb időt töltöttem egy ösztöndíjjal Ajovában. És nagyon sok érdekesség és kalandos esemény történt meg velem, éppen ezért szerepelnek ezek a sztorik, angolul is egyébként a Könyvbe, mert szerettem volna azoknak a barátaimnak, akikkel együtt éltem át ezeket az eseményeket, vagy akiknél, így Host family tehát vendéglátó családnál együtt voltunk, azoknak is küldeni a könyvből, és olvassák a saját nyelvükön azt, hogy én hogyan éltem meg azokat a kalandokat, mondjuk például az, amikor egyszer magamra hagytak a, a vendéglátó család, és gyanútlanul a popcorn ami ott itthon még nem volt annyira ismert, hogy a popcorn a pattogatott kukoricát zacskóba be lehet tenni a mikróba. Betettem és úgy gondoltam, hogy ez kb. egy olyan 20-25 percig alkalmas lesz arra, hogy patogjon. Hát nem így, nem így történt. A lényeg az, hogy Tűzoltók érkeztek, miután a 9-11 automatikusan bekapcsolt a tűzjelző, megjelent a serif, aki le akar tartóztatni. Rémülten jöttek haza a háziak, akik kártyázni voltak a szomszédságban, a, mivel hogy látták, hogy tűzoltóautó, rendőrautó áll a házuk előtt, és két hétig már nető... sort egy kelet-európai. Frickó. És volt egy kelet-európai Frickó, aki makogott valamit angolul, és valami szenes cucca a kezében, és ott próbálja bizonygatni az igazát.
0: Ez a stúdió Westprém volt. Hallgasson ránk minden pénteken! Ezek és más történetek a diosilászló.hu weboldalon megrendelhető könyvben.